0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih di podcast Resangasi, podcast yang senantiasa menghadirkan keresah- keresahan yang terabaikan, keresahan yang jarang banget diguris lah sama, sama banyak orang ya karena terabaikan. Ya udahlah, e, biasanya gue akan basa-basi untuk mempromosikan Resangasi. Ya langsung aja cek aja Instagramnya Resangasi. Eh sebelum sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu, hari ini gue bakal open discuss lagi. setelah sekian lama agak vakum sedikit karena yang punya podcast saya lagi nyari duit Dan kali ini ee, Pembahasan Open Discuss kali ini tentang anak muda nih Khusus tentang pembahasan kepemudaan lah Buset udah panitia ya kepemudaannya e, Intinya Tentang gambaran atau perspektif pemuda itu seperti apa gitu Nah kali ini gue gak akan sendiri Open Discuss kali ini agak spesial sedikit karena gue ngajak e, salah satu kenalan Gua yang kebetulan ikut serta ke dalam gerakan aktivis pemuda nih Terutama aktivis mahasiswa ya Ya langsung aja kenalin deh Bro gimana nih? Bro Hadi Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya bro?
0: Alhamdulillah sehat Gimana nih aktivitas Wih gua agak serem sih kalau ngajak <laughs> aktivis mahasiswa nih ya Biasa. BTW eh, supaya ini aja supaya clear nih kira-kira lo tuh siapa yeah. organisasinya apa okay. dan dijelasin juga sedikit di schoolbit nih aktivis kepenguburan seperti apa sih yang lu ikut sertakan gitu okay, loh sebelum masuk pembahasan nih gimana gimana bro
1: Oke okay, uh, perkenalkan ya buat Haikal terima kasih banget kesempatannya kali ini dan buat kawan-kawan yang ikut mendengarkan juga perkenalkan nama gua Hadi gua sekarang gua aktivitas di perkuliahan ya UNTIRTA Banten gua kalau tadi ditanya tentang aktivitas kepemudaan ya atau aktivitas kemahasiswaan, gua ikut organisasi ya mulai dari internal ya kan, HMJ, pimpinan mahasiswa jurusan, lalu okay. gua di teknik elektro
0: template lah itu ya buat mahasiswa ya, ya? Template <laughs> harus lah gitu kan, kalau okay, okay. anak,
1: anak jurusan gak ikut ya kan, yeah, gua okay. juga ikut BEM, badan eksekutif mahasiswa, okay. dan gua juga ikut LDK ya buat anak-anak rohisnya. gue juga ikut apa karena gue ikut elektro dan situ ada robotik ya gue ikut dan yang lebih khusus lagi gue aktif di gerakan masuk kemerdekaan dan mungkin itu uh, salah satu kenapa nih Haikal pengen ngobrol nih sedikit kita ngulik di situ oke. oke gitu aja sih kalau yeah, iya yeah.
0: banyak juga ya udah kayak <laughs> list uh, ya yeah, bisa di list gitu <laughs> satu organisasi tadi kalau misalkan timbunan nih nah orang ikut apa aja gitu bisa di list juga tuh Ya gue okay. sih hobi gitu ikut-ikutan oh, aja Mumpung-mumpung ikut, ada kesempatan Iya kan. sih Jadi mungkin jadi passion kalau ikut nah, organisasi iya. itu ya Oke, okay, okay. berkebalikan sih sama gue Kalau gue tuh agak susah dan males gitu ikut organisasi Karena orangnya malas disuruh-suruh gitu <laughs> Jadi terakhir tuh pernah ikut organisasi uh, Sekara, PDW, Sekara PDW Jadi juga. pernah saat, uh, ikut jadi panitia sponsor Ya kalau disuruh nyari sponsor it's oke okay. Tapi kalau disuruh untuk kumpul itu agak susah tuh oke okay. karena apa ketika disuruh kumpul tuh gue punya satu kegiatan khusus yang gak boleh diganggu sama yang lain hmm. lah terutama kewajiban sendiri kan iya yeah, iya yeah. nah gitu jadi agak kurang cocok nih dari yeah. segi passion okay. tapi it's okay yang penting kan ada satu tema yang kita bahas nih oke okay, siapa tapi sebenarnya. Ya
1: itu organizasi juga lu nggak harus disuruh-suruh banget kali ya era Ada sebuah perspektif idealis tersendiri lah oh, okay, gitu. Okay. Ya itu beda lah mungkin beda okay, prinsip kali okay. ya. Oke siap siap. Oke okay lah. ya yang tapi lu menghindari di bentak-bentak senior lah. Salah satunya mungkin. Okay. Jadi, atau apapun
0: itu. Tapi intinya hari ini atau kali ini lah di episode ini. Episode berapa ya gue lupa nih saking. Karena udah lama nih ya. Udah gak podcast. Tapi di episode ini pokoknya intinya kita membahas tema yang. Relev lah sama kita ya gue okay. dengan masih masih muda nih dan lo masih uh, terkecimpung lah di bidang aktif uh, apa uh, organisasi aktivis kebudayaan. Jadi ada satu tema menarik nih yang hmm. kita bahas sekarang yaitu tentang masa muda masa senang senang atau masa serius nih. Ah, gitu. Ada tema yang kita bahas lah buat uh, buat nih. buat hari ini kita ulik bersama-sama hmm. nih. Kalau secara gambaran besar untuk menjadi opini umum nih ya yang terjadi yeah, yeah. di uh, yang terjadi di kalangan anak muda sekarang. Kalau masa muda itu masanya having fun loh, mas yeah, yeah. Uh, ma masanya tuh yang perlu dimanfaatin buat seneng seneng. Nah, gue sih uh, agak setuju dulu ketika gue ya masih have, masih terjerumus juga nah. di lingkup-lingkup uh, having fun seperti itu ya. Cuman ya kalau sekarang kan udah punya pemikiran yang agak sedikit dewasa lah yeah. Jadi hal seperti dia ya udah nggak relevan buat gua. Hmm. tapi pada hakikatnya hal itu bener nggak sih kalau dari perspektif lo nih sebagai orang yang aktif masuk ke organisasi
1: kepemudaan tentang having fun, eh, iya having fun, fun gitu. yang melekat di generasi anak muda. oke, okay. kalau menurut gua ya, gua dulu sempat setuju tentang ini, tapi sekarang nggak nggak lah nggak nggak relevan lah dengan kondisi sekarang. karena menurut gua anak-anak muda itu udah harusnya berpikir bukan ketika masuk usia dewasa tapi sejak muda gitu sejak Ya usia, usia sekolah gitu ketika okay. ia mulai berpikir karena dengan mulai berpikir matang itu dia bisa merencanakan masa depan lebih matang lagi. Seperti contoh misalkan kalau memang nanti dia e, ke depannya mau jadi seseorang yang sukses, jadi dokter ya dia mulai mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedokteran. Kalau dia mau menjadi seorang arsitek ya dia mulai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan biasa yang menjadi idolanya ada dia seharusnya sudah mulai belajar gitu nah ee, memang having fun ya itu boleh-boleh saja ya kan tapi dalam batasan yang wajar menurut gua ya jadi Oke. ya namanya anak muda jadi pada hakikatnya fun, gimana tuh benar gak sih kira-kira dengan opini umum yang melekat di anak-anak muda sekarang kurang tepat kalau kata gua ya karena Oke. having fun itu tetap harus ada batasnya bro lu, lu boleh nyari kesenangan tapi lu harus tahu kesenangan ini E, batasannya seperti apa ya kan karena lo juga bakal hidup nggak selama-lamanya muda dan lo harus mulai merencanakan ke depan lo mau jadi apa lo harus kayak gimana mulai dari sekarang gitu oke oh, oke okay, okay. menarik, menarik menarik
0: ya kurang lebih seperti gambaran gue sekarang lah tidak relevan gitu ya okay. e, opini umum ini oke okay, oke okay. ada pertanyaan menarik sih tentang e, masalah terkait happy hmm. fun ini kira-kira seneng-seneng itu sendiri emang cuman identik sama masa muda ya? itu hal paling penasaran sih yang pernah ada di benak gue lah. Apakah senang senang itu kalimat senang senang
1: itu apakah hanya identik dengan masa muda? Menurut gue sih enggak ya. Karena gini lah, ketika kita kecil kan ya tahunya kita main doang, yang sih? Okay. Okay, kalau kita kecil kita cuma main doang. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, SMP, SMA, apalagi kuliah, ya kan? Itu kan akal kita udah udah mulai matang lah ya kan? Kalau menurut agama. dan menurut uh, ilmu psikologi juga udah masuk usia remaja itu harusnya sudah mulai matang gitu nah ketika sudah mulai matang dia harusnya sudah mulai mikir dong bahwa uh, hidupnya itu ya kan selama dia itu sekolah ya kan selama dia itu beraktivitas itu nggak cuma untuk mencari kesenangan sebenarnya dari sekolah juga kita udah sering diajarin ya kan bahwa uh, kedepan itu kamu akan menempuh jenjang ini ya kan nantinya kamu akan menjadi ini nah Harusnya di situ kita udah mulai berpikir apakah hidup ini mau dibawa senang-senang terus ya kan ataukah kita mau merencanakan sesuatu agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau menurut saya ya, anak-anak muda itu harus sudah mulai berpikir bahwa hidupnya itu adalah sebuah pilihan dan pilihan-pilihannya sekarang itu menentukan akan menjadi apa dia di kemudian hari. Jadi kalau dia sekarang cuma senang-senang doang, taunya ya maka nanti gede, dia mau bawa apa gitu. Ilmu dia nggak belajar ya, berarti nanti dia sudah sudah besar ya, dia nggak punya ilmu. Kalau dia nggak mau berusaha keras, nanti dewasa dia males-malesan ya, seperti itulah jadinya gitu. Jadi ya nggak bagus lah. Kalau menurut gue nggak patut anak muda itu ya main-main gitu kan, happy fun, sampai kebebelasan. Hanya happy ya, fun, gitu ya. fun
0: gitu okay. ya. Oke. Jadi kalau misalkan yang terutama pendengar podcast tersangka yang masih terutama masih di lingkup ya sekitar usia 18 tahun ke atas <laughs> sampai 25 tahun ke bawah gitu ya. Oh, milenial banget ya. Mungkin ya, mungkin bisa hmm. jadi kan ada yang usia uh, se usia sepantaran seperti itu yang okay. mendengar podcast ini. Ya mungkin ada dua perspektif lah terkait opini umum bahwa masa muda bukan masa-masa senang-senang doang gitu. Okay. Jadi ada uh, ada dua ada dua pilihan lah. Mm -hmm. Atau ada dua uh, scope sisi gitu. Mm -hmm. Entah mau senang-senang atau mau Berarti ini menjawab pertanyaan gua setelahnya sebetulnya. Berarti enggak salah nah, Menjadi muda, eh, menjadi mulai serius ketika di masa muda gitu. Berarti itu bukan sesuatu yang salah karena gua pernah dulu pernah punya perse, bukan persepsi lagi bahkan real nyata gitu hmm. kejadian bahwasannya memang opini terkait lu ngapain sih serius gitu. Masih muda lah, senang-senang iya. aja. di muncul di sekitaran gua yang melihat ketika ada orang yang mulai uh, paham dengan passionnya seperti apa, menjalani passionnya, terus beraktivitas uh, sesuai dengan apa yang memang dia tekuni gitu. Hmm. Itu kan berarti udah mulai serius memupuk sesuatu yeah. yang dia lakukan kan di masa muda. Nah orang-orang hmm. yang punya pemikiran yang masih pengen having fun, menganggap itu adalah hal yang tabu. Jadi itulah sebabnya uh, gue sempat muncul pertanyaan apakah salah mulai mulai serius di masa muda jadi kalau dari pandangan uh, lu tadi sebelumnya pandangan lu sebelumnya itu menjawab gitu pertanyaan gue bahwasannya hmm. ya berarti nggak salah dong yeah. mulai serius di masa muda gitu loh. inilah mm -hmm. polemik gini, gini
1: kalau, <laughs> um, ya sebenarnya sih kan kalau gue dulu ngerasa ya kenapa uh, gue itu having fun karena gue nggak tahu ke depan tuh akan ada apa gitu apa yang harus gue persiapin nah jadi perspektif anak-anak muda menurut gue ya kenapa mereka itu masih pengen having fun karena belum tahu tantangan ke depan yang harus mereka persiapkan nah itulah pr bagi mereka-mereka yang sudah paham duluan ya kan itu untuk menjelaskan kepada generasi muda sekarang ataupun bagi kita-kita nih yang sudah oh sudah paham maka uh, mulai mulailah persiapkan karena bakal banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan seperti ini tapi
0: kayaknya agak ini nih agak terlalu menyudutkan lah, yeah, yeah. menyudutkan kan kita di tadi membahas tentang having fun anak mm -hmm. mungkin anak anak muda yang anak generasi muda yang masih okay. terlalu senang senang tuh lah emang gue salah nih terlalu senang senang oke okay, kita lebih ngebreakdown nih
1: oke okay, siap
0: ketika kita mem mem apa mem mempunyai satu persepsi bahwasannya anak mm -hmm. anak muda itu nggak cuma harusnya senang senang doang dan harusnya punya plan dan lain sebagainya Tapi kok kenapa bisa opini umumnya itu malah anak muda tuh harus seneng-seneng? Mm -hmm. Kalau menurut lo sendiri nih, kalau itu dianggap keliru ya anak muda tuh seneng-seneng doang ya, kira-kira penyebabnya kenapa ada pikiran ini nih di lingkup kita nih? Kira-kira mana nih? Sumbernya dari mana, yeah. mana nih kira-kira? Menurut
1: lo. Kalau, iya,
0: iya. ah, sorry gua nih gue mm potong -hmm. ya. Kalau misalkan dari bagi, bagi gue sendiri, mm -hmm. itu pasti sumbernya nggak lain dari informasi ya. masih jelas dari dari sana karena okay. informasi akan mempengaruhi pikiran dan pikiran akan membuahkan nah. persepsi persepsi akan membuahkan perilaku gitu nah, jadi alangan. jadi uh, itu adalah sebuah kalau bisa dibilang ya tabiat lah nah. atau sunatullah lah bisa dibilang okay. lebih tepatnya sunatullahnya lah yang memang terjadi di manusia gitu bahwasannya kita nggak akan bisa tahu apa-apa apa, -apa, apa uh, ketika kita belum tahu informasinya apa okay. jadi otomatis dari informasinya ya mungkin kalau dilihat dari apalagi sekarang sudah membooming tentang informasi itu sangat tidak terbendung, informasi hmm. banyak dan yeah, yeah. tidak terbendung tapi kok malah berefeksi samping kepada kapabilitas anak-anak muda gitu mm -hmm. kok malah justru uh, apa ya terlihat hanya senang-senang saja mm. dan okay. hanya punya opini untuk senang-senang sedangkan kalau lo tadi bilang bahwasan anak muda itu nggak cuma bisa senang-senang kok bisa begitu, ya makanya sekali lagi jawaban terkait pertanyaan yang gue ajukan juga ya kalau menurut gue sendiri, dari informasi sih gitu okay, bro oke,
1: okay, gue coba jawab ya. ya, ini sharing aja sih ya jadi kalau menurut gue, kenapa anak-anak muda itu yang seharusnya sudah mulai mempersiapkan dirinya tapi kenapa masih having fun itu kalau menurut kan tadi informasi, ya gue setuju lah tentang informasi nah tapi gue lebih meluaskannya lagi, informasi yang didapatnya ini gitu loh Kenapa? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, uh, setiap orang kan akses terhadap informasi kan beda-beda ya, ya kan ada yang yeah. mungkin uh, di perkotaan sudah mudah mengakses internet, ya kan. Ada juga yang di pedesaan atau di perkampungan itu sulit banget, bahkan internet gak ada, ya kan HP pun jarang. Nah, uh, tapi kenapa opini umum ini tetap berlaku secara umum gitu, bahwa okay. yang namanya anak muda itu tetap harus having fun gitu, nggak di kota, nggak di kampung nggak di desa ya kan nggak di kota banget nggak di pelosok banget itu hampir sama perspektifnya. Nah, jadi kenapa bisa ada kesamaan informasi? Ya kan kalau kita merujuk pada informasi gitu. Nah, kalau menurut gue ya, yang pertama memang informasi itu kan pasti didapat dari orang tua. Ya kan. Jadi bagaimana si orang tua mendidik anak atau kita kita ini dengan informasi-informasi seperti apa yang diberikan sehingga membentuk mindset awal. Ya kan. Kemudian setelah dari orang tua, barulah ke lingkungan, pertama ya lingkungan sekolah ya kan, lingkungan sekolah atau lingkungan kedua, ketiganya itu lingkungan pertemanan. Dari situ, eh, anak muda itu mendapatkan perspektif-perspektif baru. Tergantung dari berapa eh, siapa yang dia habiskan waktu paling lama dengan siapa. Kalau misalkan dia lebih banyak waktu habis dengan sekolah, ya maka dia akan cenderung mengikuti informasi yang berasal dari sekolah. Tapi kalau dia lebih banyak nongkrong sama teman-temannya, maka dia lebih cenderung mengikuti uh, pemahaman-pemahaman tren-tren dari teman-temannya ini gitu nah jadi memang informasi tapi sumber informasi ini dari mana? apalagi okay, okay, sekarang okay. di dunia digital ya kan okay. dimana kita itu bisa mudah mengakses informasi-informasi dari yang memang kita butuhkan sampai yang enggak kita butuhkan dari yang benar-benar positif gitu bahkan kita kaget oh ini positif banget ya kan tiba-tiba nemu iklan Uh, kajian ya kan mau iklan motivasi yo oh, itu kan luar biasa gitu kan yeah, yeah. algoritma itu kok bisa tahu ini ya kan saya sering melihat komen-komen itu oh, ditemuin YouTube sama yang ini yo oh, keren banget ya kan tapi ada juga ternyata tiba-tiba dipertemukan dengan konten-konten yang negatif ya kan iklan-iklan negatif yang berbau pornografi dan lain sebagainya itu itu banyak gitu nah ini juga mendistrak uh, mer, apa uh, merusak lah tatanan informasi informasi yang masuk ke anak-anak muda sekarang Gitu. Informasi yang e, banyak belum layak untuk masuk tapi kemudian masuk gitu Sehingga anak-anak muda ini yang belum punya filter Sulit untuk menyaringnya dan lebih cenderung mengikuti tren Nah itu dari segi e, informasi saja ya Tapi ada yang lebih parah lagi terutama kalau kita kemarin nonton film itu ya Sosial Dilema ya Oke okay, iya kan? yeah, benar dari
0: Uh, ya, gua udah bahas juga tuh di dua podcast sebelumnya <laughs> luar biasa spesial ini. Spesial itu untuk di sosial dilema. <laughs>
1: nah, itu itu ba bagus banget tuh buat kita dengerin bersama tuh podcast. Karena memang ya nggak bisa dibungkiri anak-anak muda sekarang kan lekat banget sama yang namanya gadget, ya kan informasi itu dari gadget tuh lekat banget. Dan adanya sosial uh, distancing di zaman pandemi ini itu lebih mendorong anak muda itu buat mengaksesnya ke gadget. Informasi-informasi yang berasal dari sosial media itu ma bisa masuk semua gitu. Nah sayangnya ya kan ternyata ya kita tahu bersama bahwa algoritma di sosial media itu membuat si anak betah untuk berlama-lama di dalamnya. Bukan berlama-lama karena informasi yang berkualitas bagus tapi informasi yang membius. Nah itulah menurut saya kenapa bisa ada kesamaan persepsi tentang having fun tentang uh, ya apa masa muda ya harusnya nggak usah terlalu serius ya kan. Nah itu bermula dari situ gitu kan. karena banyaknya informasi-informasi yang masuk ke kita baik itu dari sosial media maupun dari televisi juga sama sebenarnya sama kayak sosial media juga gitu gimana caranya si penonton tuh betah lama-lama di depan situ gitu pasti bukan dengan kualitas bukan dengan tayangan yang berkualitas butuh mikir bukan gitu pasti tayangan yang bios hiburan itu yeah, yeah, yeah. Nah, jadi merkus
0: itu sih oke okay, oke okay, oke okay. wah ini lengkap banget nih jawabannya de sebetulnya ya kalau kita mau fa tahu faktor relata pun ya kalau mau objektif okay. memang secara negatif ada di uh, di internet itu sesuatu hal yang menjadi sumber lah mm. terkait persepsi uh, negatif anak-anak muda cuman di satu sisi memang manfaatnya pun banyak ya, benar. apalagi yang nggak sedikit juga anak muda yang sudah mulai melihat caranya berinvestasi lah terus caranya <laughs> berusaha berwirausaha melihat Plan-plan uh, marketing dan lain sebagainya Cara
1: masak biar jadi istri daman
0: <laughs> uh, Ya mungkin salah satunya Atau kajian-kajian okay. Islam gitu Nah cuman memang gua Memang kita nih kalau misalkan pengen objektif lagi uh -huh. Memang butuh data sih iya, iya Untuk melihat lah seberapa besar uh, Yang kita obrol kali ini okay, Tentang siap. opini umum uh, Terkait masa muda having fun mm
1: -hmm.
0: Tapi ya Kita hanya skupnya membahas yang tentang ini nih, tentang yang anak muda having fun saja. Okay, siap, siap. gitu. Tadi sekelumit aja lah, se sedikit gambaran bahwasannya yang lain positif tuh ada juga okay, gitu. Ada, ada. Tapi yang untuk ini nih kita fokuskan kesini, karena agak lekat sih karena gue juga pernah ngerasain ngalamin gitu. Mm -hmm. loh. Makanya ini pas banget lah untuk dibahas. By the way gue pengen denger okay. lah, pengen denger perspektif lo nih terkait uh, ada enggak sih pembanding E, pembanding opini masa muda senang senang ini, kira-kira gitu. nah, e, seperti apa pembandingnya? Kan okay. ada masa muda senang senang nih. Kalau menurut lo sendiri pembanding untuk opini masa muda senang senang ini
1: kayak gimana sih? Okay, okay. Kebetulan gue baru baca-baca lagi ya biografinya Pak Presiden kita ya kan BJ Habibie. Nah, beliau itu ketika masa muda seneng baca, ya kan senangnya baca. Oke okay. lebih jarang main karena tertarik dengan buku-buku filsafat e, tentang keteknikan, ya kan dan itu semua kemudian menghantarkan beliau studi ke Jerman bahkan menemukan e, teori crack dalam pesawat itu dan kemudian bisa jadi presiden Indonesia atau kita berkaca pada e, sosoknya yang menemukan mobil Tesla itu ya kan Elon Mas iya eh, Elon Mas <laughs> itu luar biasa beliau juga sama mudanya itu jarang main ya kan jarang main lebih banyak e, membaca baca buku dan benar juga ketika kuliah ya kan mau s 2 malah ketemu ide bisnis ya kan e, apa tuh pay apa namanya paypal oh, paypal ya yeah, paypal dan ketika paypal itu sudah sukses kemudian menjual dan sekarang malah beralih ke bisnis mobil listrik SpaceX ya kan, nah, itu bisa jadi perspektif kita ya bahwa ada juga loh orang-orang yang nggak having fun di usia muda, tapi menginvestasikan waktunya untuk membangun masa depan. Ya, membangun gitu. masa depan baik itu secara ilmu pengetahuan ya kan, e, hmm. secara keagamaan mereka-mereka yang nyantri e, ataupun mereka-mereka yang senangnya baca, mereka-mereka yang punya e, hobinya. Apa, menggambar sehingga jadi seniman mereka-mereka yang punya hobi untuk berbicara ya kan mereka-mereka yang hobinya untuk jadi atlet kemudian sering berolahraga Nah itu e, sebenarnya bisa juga menjadi bagian dari orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk masa depan gitu jadi mereka sudah punya gambaran e, fashion saya apa ke depan saya mau jadi apa makanya dari sekarang tuh harus sudah mulai mengurangi e, intensitas senang-senangnya karena memang kalau untuk menjadi seorang yang sukses di masa depan itu butuh kerja keras di masa sekarang. Ada ambil contoh ada kenalan saya tuh, dia mau ikut lomba. Dia mau ikut lomba kempo nasional, itu latihannya seminggu itu 5 hari dan dari pagi itu udah mulai latihan, sorenya latihan lagi. Ya kan sehari itu bisa latihan 4 sampai 6 jam. Dan itu uh, bisa bertahun-tahun ya kan untuk menghantarkan sampai juara nasional artinya kalau memang kita mau serius ya kan mau ada sosok yang pengen kita banggakan di kemudian hari itu ya kita harus mulai memupukkan dari sekarang nah itu pembanding bahwa ada loh orang yang nggak having fun tapi berinvestasi okay, pada hal-hal okay. positif di kemudian hari pun jadi orang gitu jadi orang sukses nah itu kalau perspektif secara umum jadi kalau kamu mau jadi orang sukses ya mulai dari sekarang gitu jangan terlalu banyak main-main. Nah, tapi itu ada perspektif lain yang lebih luar biasa. Apa itu? Yang biasa kita sebut perspektif agamalah ya kan, perspektif agama. Jadi sebenarnya kan dia kalau kita ya mobil khusus buat kita-kita yang muslim ya, itu kan sebenarnya udah clear ya bahwa masa muda itu ya masa-masa yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ingatlah lima perkara, sebelum lima perkara ya kan salah satunya muda sebelum tua gitu. Terus juga Rasul pernah bersabda bahwa ya di hari kiamat tuh akan ada tujuh golongan yang nggak dapat naungan kecuali tujuh golongan itu ya salah satunya pemuda yang masa mudanya tuh eh, senantiasa dipupuk dengan ibadah. Nah itu kan ada penilaian-penilaian positif dalam agama kita dalam Islam ini terhadap sosok pemuda. Nah, ada
0: penghususan. Nah gitu ada ya?
1: penghususannya dalam Islam dan kalau kita baca literatur sejarah ya, sejarah peradaban Islam itu akan kita temukan orang-orang luar biasa punya porsinya nah, anak muda yang anak-anak e, muda itu berperan penting di situ ya, mulai ya. dari masa rasulullah saw rasulullah wassalam wassalam. itu e, diutus menjadi rasul ya kan fase dakwah di Mekah itu banyak anak-anak muda yang ikut itu kan kayak ali bin abi tholib ya kan e, zaid bin Harissa dan sahabat-sahabat muda lainnya dan e, kalau kita misalkan merujuk ulama-ulama ahli hadis misalkan imam Bukhari itu kan sudah mulai Belajar agama itu dari usia muda kan? Atau ketika Om syafi'i ya, juga, juga dari usia muda iya, iya, iya. Atau kalau kita mencontoh Katakanlah Seorang pejuang Islam yang kan, terkenal Muhammad Al-Fatih yang di usia 21 tahun Udah naklukin Jadi, konser, Panglima nampel, perang Udah ya? ya? iya. <laughs> usia 22 tahun naklukin kita siapa Kita <laughs> <laughs> menye-mmpel -menye
0: sekali jawabannya ya. ya tidak usah digambarkan nah, lah Nah lanjut, itu, lanjut.
1: itu kan apa ada gitu sosok-sosok ya kan di, di baik itu di bukan dalam agama Islam maupun dalam uh, sejarah peradaban Islam sosok-sosok yang sejak usia muda sudah menempa diri dan kemudian hari menjadi orang yang suksesnya luar biasa gitu udah sukses dunia sukses akhirat pura -uh, itu kan luar biasa gitu Nah jadi uh, menurut gua ya kalau anak-anak muda sekarang itu punya aja, minimal ya punya pembanding um, usia muda itu harus dipakai buat apa kemudian punya uh, biografi-biografi idola-idola mereka yang juga sukses ketika di dunia kemudian proses-proses bagaimana mereka menemukan jalan suksesnya ya harus banyak kerja keras ba harus banyak belajar nggak boleh banyak having fun di masa muda nah maka dia akan punya perspektif baru tentang bagaimana sih mengisi masa muda ini,
0: iya, gitu. iya, 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 jangan iya. jangan sampai
1: sia-sia karena miris loh kalau kalau ngelihat okay. ya anak-anak muda sekarang gitu kan, apalagi ya ketika saya SMA itu data-datanya udah menunjukkan bahwa ya 97 anak-anak ya SMP SMA itu udah nonton film ya, porno, ya kan, kemudian 62,7 persennya sudah melakukan, yaitu seks bebas, Seksual, ya kan? gitu ya. Ya kita nggak tahu ya itu data bener apa enggak. Tapi kan itu dirilis gitu, dirilis media ya kan. Istilahnya jadi gambaran jadi lah, gambaran, gambaran gitu. yang bisa kita ketahui. Gitu. Nah gitu. Dan itu katanya sih survei ya kan kita nggak tahu otentik e, apa. Tapi itu gambaran kecil dan ternyata ya kan saya penasaran dengan data itu ketika saya diajukan. itu ternyata baru data pembuka gitu. Banyak data-data mengerikan hmm. lainnya yang buat saya mikir. Waduh, kayaknya kalau saya having fun aja nggak cuma saya yang rusak gitu, tapi generasi-generasi yeah, yang generasi rusak, rusak ya. Iya. banget gitu
0: loh. Oke, oke, oke. Ini ini menarik <laughs> banget nih. Gua gua sempat ke-trigger tadi tentang Elon Musk terutama ya. Okay. Elon ka, karena gini, Elon Musk itu salah satu buku biografi yang yang memang gue baca berulang-ulang juga sih okay. uh, yang penulis satu esli Vance, kalau nggak salah judulnya Elon Mas di 2017 gue baca itu buku dan menjadi salah satu trigger gue juga hmm. untuk tidak mau kerja kantoran sebetulnya jadi Elon Mas tuh pernah uh, berkata lah di bukunya itu gue lupa halaman berapa ya gue bukan nih <laughs> yang bisa bisa nyebutin halaman dan barisan keberapa intinya di, di buku itu dibilang Menca uh, mengumpulkan CV, mencari pekerjaan dan menghadap HRD itu adalah sesu sesuatu yang tidak menarik, katanya gitu. Harusnya engkau apa, membangun passion lah, sebut aja kayak gitu, membangun passion dan menciptakan pekerjaan itu adalah hal yang harus kau cita-citakan. Wah itu kan sesuatu yang menggelegar banget yeah. ya. Uh, untuk anak anak muda gitu ya, sesuatu yang besar banget loh. Ini anak apa, uh, anak muda tuh disuruh untuk memikirkan hal sebesar nah, itu, iya, itu benar, kan benar. adalah sebuah trigger dan pemantik bahwa ya kalau kita mau ngelakukan hal itu otomatis nggak bisa having fun dong. Nah iya benar. Bukan nggak bisa secara keseluruhan ya mungkin having fun punya porsinya, cuman nggak mungkin dominan hmm. gitu loh. Dan satu lagi kalau dari perspektif Islam yang pernah gua tahu, jadi anak muda ini kalau kata kalau kata Alquran sendiri dan pembahasannya dibahas sama salah satu ustad favorit gua juga, hmm. ustad Asari okay. bilang bahwa seharusnya okay. Anak muda itu terletak di dua kelemahan Kekuatan yang terletak di dua kelemahan, maksudnya apa? Di, terletak di tengah-tengah antara usia bayi, hmm. usia anak kecil, sama usia masa tua Dimana dua-duanya lemah Yang satu lemah karena baru lahir, yang satu lemah menuju kematiannya gitu okay. Jadi anak muda itu justru poin uh, penting banget Turning point lah ah. bisa dibilang turning pointnya manusia untuk menciptakan sesuatu. Kayak parabola gitu ya. Iya, Dari iya. nol berakhir ke nol. Kita tuh titik kita puncaknya. Tuh titik puncaknya okay. bener yeah. banget titik puncaknya di mana ada harus pemanfaatan yang berlebih lah di situ. Makanya okay. kenapa make sense menurut gua hmm. kenapa Rasulullah bisa kasih sebuah eh, itu hadis kalau enggak salah hmm. ada hadis hmm. tentang bahwasanya di akhirat tapi ada naungan untuk anak muda yang semangat memperjuangkan agamanya gitu. Okay. Ya ibadah gitu ya sebut saja seperti itu. itu mekses buat gue. Emang, memang, memang, memang bener sih gue, gue agak, agak, <laughs> agak, wah katerger lah untuk, untuk uh, memberikan sebuah pandangan bahwasannya memang bener. Itu bisa jadi merusak bukan merusak untuk diri kita doang, tapi merusak satu generasi. benar-benar ya, Apalagi secara masif opini umum tentang having fun ini melekat gitu nah, loh. Udah mah melekat, nempel, nggak punya pembanding, otomatis ya gimana? Kita nggak ya. punya pembanding terhadap opini lain, akhirnya ngejalin opini yang salah satu generasi ya. runtuh gitu loh. Oke. Makanya kan gue ngerasa inferior sebetulnya kalau baca, kalau lo bilang tentang peradaban Islam, ya gue baca-baca buku-buku sejarah kayak salah satunya sumbang Sih, peradaban Islam untuk dunia yang isinya itu rata-rata muda semua gue merasa inferior, lah kok gue di usia segini cuman bisa bikin podcast gitu, <lain> <lain> cuman bisa diskusi kan, nggak bisa nyiptain sesuatu ya walaupun satu sisi itu juga hal, hal positif, cuman iya. uh, ya gue merasa inferior aja Insecure lah ya nah, mungkin bahasa-bahasa ya. ya. lagi tren ya. sekarang ini insecure gitu ya gue ngerasa insecure tapi bukan insecure. Karena ngeliat orang jalan-jalan atau insecure yeah. kadang melihat uh, apa namanya orang udah punya pasangan itu bukan nah. tapi insecure karena gue melihat loh kok gue coba menciptakan sesuatu nah. yang mungkin remeh-remeh di mata gue ya. Yeah, yeah. Perspektif gue pribadi gitu loh. Nah, ini agak menarik nih makanya. Waduh, <laughs> ini pembahasan ini kudu banget nih, nah. menggetol nih untuk para pendengar podcast. Oh iya jadi
1: jadi ketrigger buat nambahin tadi kan. berbicara tentang peradaban Islam yang dulu itu pernah maju kok sekarang anak muda anak-anak mudanya kayak gini gitu. Iya, anak muda Islam ya, terutama anak muda kan? yang terutama kan kok gitu. gini gitu kan. Kok seperti ada apa? penurunan eh, ya penurunan dan seperti ada apa? Eh, perbedaan zaman gitu kan antara anak muda dulu dengan anak muda sekarang gitu. Nah, itu juga sempat menjadi pertanyaan gua, kok bisa anak-anak muda di zaman ya keemasan Islam itu luar biasa sedangkan di zaman sekarang kok berbanding terbalik ya kan, ada apa ya jawaban kita sih rata-rata dulu kan ada penjajahan, masa-masa penjajahan ya mungkin dari situlah ya kan, ada pihak-pihak yang tidak senang akan kesadaran anak-anak muda gitu sehingga, faktor
0: ya, eksternal lah jadinya, faktor seperti itu, ya. yang
1: sebenarnya merusak pola pikiran Bukan merusak ya.
0: secara fisik tapi pemikiran. Pemikiran nah oh, okay. itu. Dia. Badi, mungkin mungkin bisa jadi uh, sebuah subjek untuk menjelaskan kenapa informasi dan sumber informasi itu tadi penting gitu. Nah, itu dia. Dan penting karena memang kalau sembarangan ya kita mungkin bisa jadi
1: hmm.
0: memasuk, apa uh, memasukkan sebuah pemikiran yang rusak gitu ya. Benar-benar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. <tuh> ini menarik banget ini. ini. <tuh> <tuh> gue ngerasa ya makanya tadi kan gue bilang kan agak ngeri nih ngebahas <tuh> uh, ngebahas bahasan kali ini sama anak yang ikut maksudnya anak budaya ikut organisasi gitu, organisasi aktivis mahasiswa lagi kan
1: biasa aja kok, karena
0: gue dulu pernah bro, pernah ada kalau mau sedikit cerita yeah. ya gue tuh pernah loh, gue sangat tertarik orang aktivis mm. sebetulnya cuman karena mungkin dulu tuh lingkup gue memang lingkup heavy influen dan uh. gue pun terjerumus di situ yeah. cuman di satu sisi sebenarnya gue punya ketertarikan tersendiri uh -uh. ketika gue menanyakan tentang aktivis ke teman-teman gue yang heavy influen ya, ya mereka ngetawain aja ngetawain sembari ya jawab ala kadarnya sekaligus di seolah-olah gue pengen jadi aktivis sedangkan gue cuma mau I mau know. minta doang uh -huh. pendapat mereka terkait aktivis itu seperti apa tapi mereka ternyata nggak punya gambaran sedangkan gue sendiri tertarik nah pokoknya ya itu ice breaking sedikit lah <laughs> bahwa <laughs> Ya sebegitu kentalnya gitu having fun tuh yeah. di lingkungan termasuk di lingkungan gue sendiri gitu. Mm -hmm. ya. By the way nih ngomong-ngomong uh, soal aktivis, lo kan aktivis pergerakan ya mm -hmm. uh, gema pembebasan tadi, yeah. ya? gerakan mahasiswa pembebasan. Okay. Uh, dan pasti udah dijamin lah uh, identik dengan kepekaan dengan polemik-polemik masyarakat dan negara gitu. Apalagi aktivis mahasiswa. Uh, nah kira-kira menurut lo, menurut pandangan lo nih yeah, gimana yeah. nih bentuk genera generasi muda sekarang khususnya mahasiswa? Khususnya dalam menyikapi polemik-polemik barusan tuh Polemik uh, sosial, politik, uhum. ekonomi mungkin Atau polit, uh, secara gambaran luas geopolitik mungkin iya. Kalau menurut padahal lo sendiri yang aktivis gitu uhum. Gambaran mahasiswanya seperti apa Dan uh, gambaran ketika mereka nyikapin hal-hal kayak gitu tuh seperti apa Sok mangga nih bro
1: okay. Itu gue ngejelasin ya dari orang terdekat gue dulu ya, ya, ya. Temen -temen sekolah Jelas lah ya, pasti lebih kankam relate kankam lah, iya. lah ya. nah, Kalau dari teman-teman gue sendiri ya Seperti Kalau bisa gue nilai ya seperti orang-orang e, pada umumnya ya, okay. kan? bahwa ketika ada masalah ya kan, ada masalah kepekaan sosial atau kepekaan terhadap isu-isu yang e, berkaitan dengan masyarakat negara, tapi nggak berkaitan langsung dengan dirinya, hmm. itu biasanya nggak terlalu peduli. Oh, oke okay. apatis
0: gitu sih. Iya, apatis, apatis
1: atau pasif. Apatis. Pasif apatis ya. Semuanya sama aja Oke kan ya? <laughs> oke. Okay, okay, Jadi okay. maksudnya gimana? Karena kita kan di kampus nih. Okay. ya kan ketika ditanya apa tujuan kamu kuliah ya pasti uh, mau lulus ya kan mau dapat gelar ijasa, dapet punya ijazah kemudian kerja. kerja ya kerja gaji gede gaji gede gaji gede pensiun, pensiun. punya cucu mati udah <laughs> nikah dulu bro orang oh, dulu ya oh iya, oh, iya. lupa gue <laughs> menikah punya cucu mati ya kan okay, okay, okay. Nah, itu kebanyakan perspektif teman-teman gue gitu walaupun nggak semua nah, walaupun nggak semua tapi itu kebanyakan ya, rupanya. kebanyakan rupanya. kayak gitu okay. nah karena punya perspektif sejak awal seperti itu ya kan maka ada perspektif penyanggahnya gitu. Hal-hal hmm, e, iya, iya. yang tidak berkaitan dengan hidup gua, ya kan? Okay. Yang tidak berkaitan bukan prioritas gitu ya. Iya, itu bukan prioritas gua gitu. Meskipun okay. gua peduli, ya kan e, gua nggak terlalu medulin banget gitu. Gua nggak perlu harus e, terjun tangan, gua nggak perlu harus e, memberikan porsi waktu, porsi tenaga, porsi pikiran gua ke situ gitu. Nah, contoh ambil contoh dulu gua pernah ngadain diskusi tentang e, perpres tenaga kerja asing ...perpres tenaga kerja asing. Oke. Okay. Nah, itu ya gue ajak teman-teman gue gitu. Ya, responnya rata-rata ya kan. Eh Ya, mereka nggak setuju tentang adanya... ...perpres tenaga kerja asing ya kan. Karena gimana mau hmm. nggak. Apalagi kita di Banten ya kan, di Cilegon itu pengangguran luar biasa banyak hmm. gitu. Tapi ketika disuguhi data... ...bahwa ada perpres baru nih ya kan... ...yang pasti bakal mengancam kita di masa yang akan datang ya... Pengangguran banyak lah ya, gitu pengangguran ya. Pengangguran makin banyak gitu kan. Ya... dingin aja gitu loh, dingin aja. Ya paling diajak malah diajak bercanda ya kan, diajak hmm. uh, ngobrolin hal-hal lain. Kalaupun diskusi ya sekedarnya gitu, sekedar apa sih perpres-nya, kemudian uh, terus uh, sikap kita harus gimana gitu. Ya paling sebatas itu dan kemudian udah hilang lagi gitu. Ketika diajak, "Yulah, enggak ada diskusi yang lebih umum nih." Hmm. Ya kan supaya teman-teman yang lain juga tahu itu ya dingin gitu uh, apa responnya. Dan itu banyak itu isu-isu yang uh, dulu waktu gua di kampus sering dijadikan diskusi secara umum gitu, kebetulan di depan kampus ya gue di Untirta, di tekniknya ya kan depan itu ada lahan ya, kantin ya kan biasa buat diskusi, ya sering ada yang situ gitu ya gue undang e, kawan-kawan gue ya bisa dibilang nggak e, terlalu antusias gitu kan tentang diskusi-diskusi seperti ini gitu nah jadi e, yang gue dapat sih gambarannya seperti itu ya Kalau tentang isu-isu, ya -isu, nggak terlalu berkaitan dengan dirinya gitu, nggak berkaitan okay. langsung. Tapi beda cerita kalau kayak kemarin omnibus, <laughs> ya iya, kan, apalagi yang itu, rame lah ya, iya, yang ramai gitu. Masih tidak, tidak percaya, hashtag gitu. paling tren. Tuh. <laughs> Jadi, okay. yang, kalau yang gue rasain ya, kalau opininya itu enggak luas banget, hmm. ya kan, mas di berita itu nggak benar-benar disiarkan, hmm. kemudian uh, isu-isunya tuh enggak langsung ngena ke diri mereka, biasanya mereka nggak terlalu peduli. Contoh nah, misalkan. Iya, iya. Uh, kalau pemindahan ibu kota banyak lah yang nggak setuju kan. Tapi kalau tentang proyek obor misalkan, hmm. One bed, Belt on One road. road, ya kan? Dia punya Cina ya? ya punya Cina itu okay. proyek yang nilai investasinya lebih besar daripada uh, proyek pemindahan ibu kota.
0: Iya iya iya. Tapi yeah, yeah.
1: hampir nggak ada yang ngomong sama sekali okay, gitu kan? Okay. Sepi banget bahkan. Karena nggak relate lah gitu nggak ya, mereka ya. ya Mereka mikirah mungkin ini kali bro Apa? kurang ada hashtag kalau
0: kalau kalau gak kurang ada influencer yang ngomong nah, kali ya bisa okay, bisa jadi okay. ya kan nah, ya. kalau gue sih
1: intropeksi aja mungkin usul gue untuk nyampein ke mereka kurang gitu kan mungkin ya.
0: mahasiswa pergerakan kurang lah nah, gitu, iya, ya. Kurang, ya, gitu ya kurang gitu ya, ya.
1: atau memang terlalu lingkupnya teknik banget <laughs> banyak ya banyak tugas okay, okay. nah ya gue sih intropeksi aja tapi kan ya gue tetap harus nyampein ini ya kan sampai nempel poster bentang spanduk gitu nah hmm. ini yang ya gue sih miris gitu kan, miris ketika ada hal-hal penting ya kan, yang seharusnya menjadi isu bersama kesadaran bersama, sehingga ketika dukung-dukung bersama, nolak-nolak bersama ya kan, tapi kemudian kawan-kawan gue yang di lingkup kampus, mahasiswa yang konon katanya agent of change <tuk> ya kan? <tuk> katanya Conan katanya ya, gitu. seperti sebuah novel, <tuk> para pemikir-pemikir yang seharusnya bisa <tuk> mengubah uh, apa Generasi, generasi, ngubah usus negara lah gitu. Ya kondisi negara, kondisi ya negara, kan? negara bener Kalau tahun negara kita banyak utang ya generasi muda tuh peka sama yang kayak gitu-gitu <laughs> yeah, yeah. ya kan. Oke okay, oke. Okay. Ya, sungguh dimiriskan aja gitu.
0: Ironi, ironi lah gitu ya ironi.
1: Nah, nah itu baru berbicara tentang isu-isu <laughs> ya kan. Apalagi <laughs> yeah, yeah, kalau yeah. berbicara tentang data-data yang lain. Contoh misalkan ketika disuguhkan data sosial ya kan, e, bertapa banyak mereka-mereka yang sudah berhubungan seks ya kan itu aborsi itu kan angka aborsi itu 2 juta bayi per tahun ya kan wah itu bayi manusia
0: loh bukan bayi toke loh bro <laughs> itu bayi manusia gila itu loh
1: setengah dari angka kelahiran waduh lho, bayangin gila ya kan? gila berarti ibaratnya ya setengah waduh, doang yang jadi setengah ya setengah doang yang jadi waduh, itu kan aduh, luar biasa dan luar ketika di sini ya bro gitu atau atau misalkan data-data yang data kriminalitas ya kan ketika misalkan uh, gua coba suguhkan data-data tentang kriminalitas setiap kita baca koran setiap kita baca kita nonton tv setiap kita baca sosmed berita-berita yang ada itu berita-berita yang berdarah darah ya kan Tau hmm. paham gak ya kalau paham maksudnya kalau kita press tuh korannya keluar darah gitu kan ya yeah, yeah, yeah. dan sampai gue kesel tuh di tv tuh kalau orang tua atau keluarga gue nonton nih kok beritanya berdarah darah mulu gitu hmm. kriminal kriminal mulu gitu jarang gitu berita berprestasi nah itu kan sebenarnya gue tuh mau ajak mikir gitu lu coba bayangin kalau setiap hari ada 10 aja kriminalitas ya kan setahun ada berapa ya kan kira-kira di usia kita tua itu kira-kira bakal bertambah ber berkurang okay. pasti kan bertambah ya kan apalagi di zaman sosmed dulu ya kan belum zamannya HP aja masih zamannya bioskop atau zamannya CD gitu kan kalau mau nonton film-film yang aneh-aneh itu film-film <laughs> berbau porno itu ya harus beli CD ya kan atau enggak numpang di warnet <laughs> nah yeah, yeah, yeah. itu aja angka ya hubungan di luar nikah itu banyak apalagi sekarang ya kan semua orang udah bisa mengakses HP udah punya internet nah itu yang paling sederhana sosial apalagi kalau kita e, berusaha politik, politik ekonomi akin runya minti runyam lah gitu ya, gitu ya. Kan. tapi kok mah <laughs> begini <laughs> gitu, gitu oke okay, okay. jadi ya ironi gitu makanya ya, gua tetap gitu berharap yang akan ada saatnya anak-anak muda ini berubah, berubah gitu sadar dan mau bergerak bersama seperti itu. oke
0: mungkin lebih tepatnya yang tadi mm -hmm. ya kalau lo bilang kalau yang opininya menyebar luas mm -hmm. uh, pada peka, yeah. tapi kalau yang kaya, krusial tapi kayak gak luas opininya, terus ya diem-diem aja. Mm -hmm. menurut gua sih mungkin bisa dibilang reaktif nggak sih, mm, reaktif yeah. gitu, aktif ketika di ibaratnya gini, ya kita kan gak bisa nggak apa. Kalau nggak ada luka lah di kaki kita, kita nggak ngerasa ada yang sakit, nggak ada yeah. yang luka, ya kita kan diem aja, nggak uh -huh. ngerasa apa-apa kan. Tapi sekiranya ada lecet sedikit lah, yeah. kesentuh dikit aja peka kan. Yeah. Misal kita kena pisau di tangan kita, kita megang apapun kan kayak ada perih-perihnya gitu, bener, nah, kita bener. peka karena itu lagi, lagi sakit. Lagi kena. Nah kenapa menurut gue itu reaktif? Karena anak-anak muda -anak sekarang tuh terbuai dengan sesuatu hal yang lain, dan nggak merasa sebetulnya dia tahu mungkin negeri kita lagi runyam hmm. tapi nggak merasa negeri kita runya beda loh nggak mereka tahu tapi nggak merasakan hmm. negeri kita runya makanya nggak peka hmm. makanya nggak ngerasa nggak kesentuh nih gitu nggak hmm. ada yang sakit di dirinya ya udah terbuai dengan satu hal yang nyaman ya balik lagi tadi uh, mungkin informasi kan yeah. ya atau yeah. atau yang sekarang lagi tren ya tiktok lah gitu kan yeah. lebih lebih enak maksudnya lebih 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 aktif untuk memberikan gambaran interior rumahnya sambil menari-nari gitu ketimbang mm. lihat uh, okay. media obor kan mm. tadi Aya. apa media terkait ter isu obor kan <laughs> lebih seneng itu gitu mm. karena memang itu hiburan yang yeah. ya sangat itu terbius hiburan gitu terbius ya. bisa jadi itu salah satunya ya. salah satunya intinya terbi terbius atau terbuai sama mm -hmm. sesuatu hal lain di luar hal yang yeah. faktual gitu loh makanya kan nggak terasa sakit mm -hmm. nggak peka ya balik lagi karena
1: dia nggak dia tahu tapi nggak merasakan gitu hmm. loh bisa ya, jadi juga, reaktif bisa juga faktor egoisme bisa jadi iya. karena e, selama luka gue kecil <laughs> ya kan selama luka gue kecil gue nggak nggak ya kan iya, iya, apalagi kalau misalkan luka gue kecil gue punya perban <laughs> masa bodoh orang mau kecelakaan ah, patah tulang juga nggak iya, iya. peduli yang penting luka gue ya gue punya obatnya gitu dalam arti ya emang sih misalkan contohnya ya kan sumber daya alam dikuasain asing hmm. nah di kuasaan berarti, berarti ada perusahaannya dong perusahaan asingnya ya gua kuliah ya gua harap gua bisa kerja di situ udah cukup itu doang kalau <laughs> pikirnya iya iya iya
0: ironi bro ironi. tapi kita protes kalau kenapa kita nggak kebagian sumber daya alam nah, Indonesia ya tapi lu tapi itu. tapi kok berpikir e, bahwa lu kenapa harus kerja di sana nah, gitu. itu dia. bukan berarti nggak salah nah, untuk kerja ya bukan iya. ya tapi kok malah berpikirnya kontradiksi gitu nah, dengan harapan lo jadi ya, 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 berpikirnya
1: hanya sebatas itu Kalau gitu. yang paling rileks gini
0: bro paling ya. simple lah uh -huh. kalo gue yang paling merasakan gini lo benci sama hal-hal bodoh -hal di internet uh -huh. tapi di satu sisi lo masih mengkonsumsi hal-hal bodoh -hal uh -huh, di internet itu gitu cuman beda frekuensi kesenangan doang lo <laughs> selera dengan kesukaan lo yang sebenarnya sefrekuensi kebodohannya cuman ketika yang bodoh di internet ga sefrekuensi dengan lo protes gitu itu kan kontradiksi kan uh -huh. tapi lo berharap uh -huh. bahwa internet Indonesia ideal gitu aduh <laughs> itu paradoks bro iya benar. Uh, lebih baik masuk ke universe lain lah kalau uh -huh. di DC, film DC gitu lu masuk universe lain lu, lu yeah. berharap idealisme yang lain gitu terkait gambaran yang lu harapkan. Uh -huh. Ya pokoknya gitulah ya. Intinya uh, kalau menurutku kalau gua simpulin yeah. mungkin masih reaktif lah ya, masih reaktif, pasif dan uh, apatis mungkin dia parah hmm.
1: ya. Jadi ketika melihat uh, Contoh sedikit lagi ya, kalau misalnya ngelihat data yang mengerikan itu ya paling minimal jawabannya, yang penting gue nggak kayak gitu. Kalau pengangguran tinggi ya minimal gue sukses sendiri. Kelisah gitu nah, ya, jadi, iya, jadi, jadi kelisah dan template gitu. Oke uh. oke okay, oke,
0: okay, iya okay. iya ya. menarik menarik. Oke okay nih bro, kayak udah lumayan, wah nggak kerasa nih udah. Oh, udah uh, lama panjang juga ya. Lagi. Lama juga bro, uh, tapi uh, apa namanya, terakhir nih,
1: Oke. Okay.
0: sebagai penutup, uh, perspektif lo lah sebagai aktivis hmm. pergerakan pesan-pesan lo apa nih untuk generasi muda sekarang terutama yang masih nerapin konsep atau masih punya pemikiran masa muda adalah masa senang-senang
1: Soklo yeah. gimana <tuh> <tuh> uh, Ini kalau mau gue juga berkaca pada pengalaman gue ya ketika gue masih punya perspektif hidup terus having fun ya gue mulai beranjak dari situ ketika gue dapat informasi baru ya kan sebagai pemanding uh, terhadap pemahaman gue sebelumnya nah informasi itu yang harus mulai kita cari gitu dengan ya dengan teman ya kan atau dengan senior kita atau dengan seseorang yang kita anggap guru dengan orang tua kita dengan orang-orang bijak bahkan dengan buku-buku uh, bacaan pun bisa gitu itu tentang informasi nah kalau itu bagi yang uh, masih punya perspektif itu tapi uh, pengen berubah ya kan nah okay. yang sulit itu yang punya perspektif itu tapi kan belum berubah gitu. yeah, belum yeah, ada kamu yeah. untuk berubah nah maka tugas kita lah yang udah paham nih bro ya kan. Okay. Yang udah paham untuk memberitahu lah uh, ya, ya. memberitahu gitu. Kita sama-sama ngajak pada teman-teman yang belum paham, yang masih ter uh, apa terkungkung dalam pemikiran itu bahwa ya hal itu tuh enggak baik ya kan. Lu nggak baik buat diri lu ya kan, nggak baik buat generasi lu, nggak baik juga buat ya segala hal yang berkaitan dengan lu nantinya. Orang ya tua, gitu, orang tua ya. Ya kan masyarakat lu, bahkan negara lu juga
0: akan ya. punya efek samping. Punya lah. Efek samping
1: meskipun kecil ya iya, kan iya, iya, Tapi kalau kalau
0: kecil dan banyak kan besar nah, itu juga iya, dong. Iya dong. Makanya, iya. Oke iya, iya. oke. Okay, okay. Wah singkat dan <laughs> lugas nih ya. Iya. Oke okay lah sebagai uh, penutup tambahan nih. Oke okay, oke. Okay. Uh, penutup tambahan dari gualah lah uh, Kalau yang gue lihat kenyamanan itu sih jadi faktor utama hmm. Uh, hmm. karena. terbuai dengan kenyamanan sih lebih tepat ya, tadi gue hmm. bilang terbuai oleh sesuatu hal lain tuh ya lebih tepatnya dengan kenyamanan karena rasa nyaman tuh membuat kita berhenti gitu, membuat kita pakem, membuat kita menancap hmm. di bumi ini gitu Maksudnya, gila filosofis banget nih, atau sok filosofis gitu ya tapi intinya pada intinya gitu, uh, membuat kita diam lah, gak mau bergerak, makanya gue pingin rasa gak sih hmm. Karena dari keresahan itulah awal mula kebangkitan gitu. Hmm. Uh, ya kalau mau, kenapa gue bisa bikin, bikin awal kebangkitan ya? Lo bisa beli buku gue lah ya. <laughs> uh, Orang-orang dekat di sini kalau penasaran bisa bica, cek lah buku gue di eh, apa Instagram, netransangasi eh, bisa dicek. Dari situ dibahas semua terkait pembahasan masa muda senasang ini. Uh, salah satunya lah yang dibahas di situ tentang self improvement lah. Terkait bahwa sana kenapa sih kok keresahan itu penting banget? Supaya lo nggak begini loh, supaya lo nggak uh, nggak ter jebak dalam kenyamanan lo lah, hmm. kan ada lagunya zona nyaman, hmm. terus pernah sempat hits juga. kenapa nggak jadiin sebuah pemantik lo untuk berubah gitu? zona nyaman kan berarti bukan berarti lo nggak boleh dapet zona, zona nyaman, yeah. cuman gimana caranya zona nyaman lo hmm. ini nggak menghentikan lo untuk berbuat hal positif kan gitu, Bener -bener. untuk nggak menghentikan gerak apa pergerakan lo lah gitu. Uh. makanya uh, apa namanya? yang salah satu faktor utama sih kenyamanan itu terkait dengan kenyamanan. Bener -bener. oleh karena itu Kenyamanan itu bukan berarti nggak boleh. Lo udah hmm. boleh dapatin kenyamanan. Cuman taruhlah porsi ketidaknyamanan supaya lo tetap improving. Bener, Bener, gitu loh Jadi ketidaknyamanan itu apa ya? Contohnya tadi dituntut untuk belajar, dituntut untuk baca buku, dituntut untuk diskusi, untuk punya guru, untuk bisa dapatin banyak nasehat. Dimarahin sama orang yang lebih senior tapi dapat ilmu ya is oke. Okay. Kalau kata Imam Syafi'i kan
1: ya, siapa kurang
0: lebih barang siapa yang nggak tahan dengan Pahit kita belajar akan menerima kebodohan di masa depan iya. kan. Intinya ya memang belajar tuh pahit gitu ya. Memang pahit. itulah Wah. porsi, porsi ketidaknyamanan yang lo harus taruh dalam diri lo supaya apa? Supaya nggak terjebak dalam kenyamanan dan jadi generasi yang rusak. Mm. Generasi muda yang rusak. Itupun gue introspeksi ini yeah. kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena ini buat diri gue sendiri yang pernah punya prinsip masa muda itu buat senang-senang. Gak ada hasilnya kok. Toh masa muda senang-senang pun ada puncaknya. Ada titik jenuhnya di mana masa muda lo malah justru lebih secure Yeah. serius, gue uh, bukan disekir lagi malah konflik batin dan depresi itu banyak kok uh, yang dialami oleh anak-anak muda -anak sekarang. Contohnya misal udah seks bebas terus menerus sampai ujung-ujung malah pasangannya hamil <laughs> gitu misalkan kan, itu kok bikin pusing. Kalau misalkan mungkin bisa tanggung jawab, iya itu pun konsekuensi yang akan di, akan konsekuensi buruk yang akan diterima lo gitu. Yeah. Dan jangan sampailah, jangan sampai terjumus ke dalam seks bebas. Bukan berarti harus bertanggung jawab itu menjadi jawaban ketika lo seks bebas. Bukan. Jangan sampai seks bebas gitu lo. Benar. Nah, itu salah satu contoh kasus. Atau yang lain, misal uh, sering mabuk lah gitu ya. Akhirnya uh, ujung-ujungnya ketika ada masalah bukan yang diselesaikan tapi dialihkan ke mabok-mabok misalkan nah. gitu. Itu banyak banget hal-hal yang intinya ujung-ujungnya merasa hidup ini ya jadi flat, jadi konflik batin. Nah, mm -hmm. untuk jangan sampai tahap itu balik lagi porsi ketidaknyamanan tuh harus lo taruh lah. Selain dapatin rasa nyaman, itu manusiawilah, kita memang manusia, uh, manusia yang mencari kenyamanan wajar Tapi hmm. bukan berarti kenyamanan lo itu yang menggerus setiap hal dalam kehidupan lo dihilangkan gitu Jadi lo karena udah nyaman udah gitu gak ngapa-ngapain hmm. Ya bro ini masih di dunia bro, kalau di surga bro <laughs> <laughs> Kalau di surga sih gak apa-apa <laughs> Gitu sih, mungkin ya cukup lah mungkin segitu kurang lebihnya Thank you banget nih bro Hadi udah oh, ngobain iya, waktu buat diskusi Mungkin dengan kesibukan aktivitas uh, ke mahasiswaannya Mungkin nanti bisa lagi lah sering sharing Jangan sampai kapok oh, yes, di Resanggasi. Thank you banget atas insight-nya. Ya, okay, okay, buat okay. pendengar kasih. Jadi, kira-kira resah nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.